0: Herzlich Willkommen zu Mama Mira, der Podcast rund um die Themen Baby, Beruf und bewusste Ernährung. Mit mir, eurer Mira. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch ganz unzensiert erzählen, wie meine Geburt verlaufen und wie alles für uns, für meinen Partner, für mich, sich angefühlt hat, wie denn alles so war. Also ich war kurz vor meinem ET-Entbindungstermin und vorher hatte ich nur einzelne Vorwehen. Und die waren in so unregelmäßigen Zeitabständen, sodass ich irgendwann gedacht habe, okay, die Kleine, die will einfach nichts zeitlich da sein, so wie ich es mir erhofft hatte und meine Frauenärztin, sie hat auch gesagt, wahrscheinlich werden sie übertragen, das heißt wahrscheinlich bekommt sie ihr Baby erst nach dem genannten Entbindungstermin. So gegen Ende ist man auch sehr ungeduldig und kann es kaum erwarten und ich hatte einen Seitenschläferkissen, das war mein bester Freund, aber nicht mal mein Seitenschläferkissen hat mir zu mehr Schlaf geholfen, weil es irgendwann einfach nicht mehr geht. Die Ungeduld ist da. Der Bauch ist natürlich super groß. Und jeden Abend denkt man sich, Baby, wann kommst du denn endlich? Wann bist du denn endlich da? Und eines Abends hatte ich... Dann irgendwann, so gegen 11 Uhr am Abend, so ein bisschen wieder Schmerzen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das war schon vor zwei Wochen, hat es sich so angefühlt. Vielleicht ist es einfach wieder, sind es Senkwehen. Vielleicht ist sie noch nicht so weit. Ich wollte mir nicht so viel Hoffnung machen. Und dann bin ich auch schlafen gegangen, habe mir auch dabei nochmal gedacht, okay, ich bin jetzt mal gespannt. Ich gehe jetzt schlafen. Falls du kleine Maus kommen willst, würde es mich super freuen, aber ich möchte mir jetzt nicht große Hoffnung machen. Dann sind mein Mann und ich auch zu Bett gegangen und dann bin ich circa 3 Uhr in der Nacht aufgewacht und hatte dann richtige Schmerzen. Ich habe mich auch ein bisschen ins Geheim so gefreut und habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es soweit, aber ich mache jetzt den Test. Ich mache die Badewanne voll und setze mich rein und wenn die Wehen nicht weggehen, heißt es, dass es Geburtswehen sind. Aber wenn die Wehen, nachdem du in der Badewanne warst, kurze Zeit später dann aufhören, dann waren es wieder diese Vorwehen oder Vorbereitungswehen oder Senkwehen. Dann war ich in der Wanne drin und ich hatte trotzdem noch ordentliche Schmerzen. Also ich habe sie richtig gespürt, gefühlt. Also auch die, ich möchte nicht unbedingt immer Wehen sagen, ich mag auch gerne Wellen sagen, weil das hat mein Podcast auch immer, man sollte es ja positiv ausdrücken, Wehen hören sich immer so schmerzhaft und negativ an und Wellen sind dann, bring dich deinem Kind näher. Dann habe ich gedacht, okay, es fühlt sich an wie Wellen dann war ich in der Wanne, wie gesagt, bin dann raus, habe gedacht, ich lege mich jetzt trotzdem nochmal ins Bett. Man soll sich ja entspannen und nochmal hinlegen, weil so schnell wird es ja nicht passieren. Jetzt warte ich nochmal ab und man soll ja auch spüren, wenn es wirklich soweit ist, dann erträgst du auch anscheinend nicht mehr die Schmerzen. Also das waren alles so Infos, die ich im Kopf hatte. Dann habe ich gedacht, alles gut, 3 Uhr in der Nacht, ähm, ich lege mich jetzt nochmal ins Bett und versuche noch ein bisschen zu schlafen. Falls die Kleine kommen mag, muss ich ja auch ein bisschen fit sein, damit das auch ganz gut klappt. Dann habe ich mich nochmal um halb vier rum ins Bett gelegt und dann eine halbe Stunde später, also ich bin wirklich wieder schnell eingeschlafen. Und eine halbe Stunde später hat es irgendwie in mir Klack gemacht. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Anfangs, ganz am Anfang, bevor ich eben so weit war, habe ich immer gedacht, merke ich überhaupt, wenn die Fruchtblase platzt? Sieht man, spürt man es? es ist Es viel Wasser, wenig Wasser. Ich kann euch eins sagen. Ihr spürt und merkt uns alles 100%. Ich lag in einer Pfütze Wasser im Bett und habe nur noch geschrien. Mein Mann ist aufgestanden, aufgestanden, losgerannt und hat gleich ein Handtuch geholt, weil alles einfach im Bett nass war. Und glücklicherweise hatte ich vorher auf meine Matratze diese Wickelunterlagen gelegt, falls ich doch im Bett mal einen Blasensprung kriege. Aber es war schon gut, dass ich diese Wickelunterlagen hatte, aber die haben es auch nicht so gebracht. Also es war alles klatschnass. Und ich bin aufgestanden, mein Mann auch, wie gesagt. Wir haben das Licht angemacht und ich habe angefangen zu tanzen. Ich habe gesagt, ja, endlich kommt sie, ich kann es kaum erwarten. Wie schön, alles so toll. Ich habe gleich im Krankenhaus angerufen und habe Bescheid gegeben dass meine Fruchtblase geplatzt ist und habe gesagt, wer ich bin, dass ich in einer Stunde dann da bin. Und ich weiß auch, dass wenn die Fruchtblase geplatzt ist, sollte man nicht so schnell zum Krankenhaus eilen, weil das ist noch, es kann noch sehr früh sein, es, das Baby könnte sich noch Zeit nehmen. Und ich, war, ich weiß auch durch meine ganzen Recherchen, dass... Wenn du in, eine, in einem fremden Umfeld, in einer fremden Umgebung bist oder an einem fremden Ort, dann zieht sich das wieder ein bisschen zurück. Weil die Christine Graf sagt es auch immer in ihrem Podcast, die Tiere ziehen sich ja auch immer zurück, wenn sie ihre Babys auf die Welt bringen wollen. In einen dunklen Ort, in einen vertrauten sicher sind oder wo sie sich sicher fühlen und ich kann das auch bestätigen es ist eigentlich wir leben im 21 jahrhundert für uns gilt einfach klinik hilfe unterstützung und da müssen wir hin eigentlich fände ich das viel schöner wenn ich zu hause mein kind auf die welt bringen oder gebracht hätte aber ich hatte auch niemanden meine hebamme hat es auch nicht mitgemacht Daher musste ich auch ins Krankenhaus und das war auch meine erste Geburt. Daher habe ich gedacht, ich fühle mich dann sicherer, wenn ich im Krankenhaus bin. Wie gesagt, wir waren mitten im Hochsommer. Ich habe mir ein Kleidchen übergezogen, habe meine Latschen angezogen und hatte dann eine Einlage dabei in der Hose und noch ein Handtuch mitgenommen, mit ins Auto, falls ich dann noch mehr Fruchtwasser, ähm, falls noch mehr Fruchtwasser ausläuft, dass das Auto dann nicht nass wird oder mein Sitz in dem Fall. Ja, dann sind wir zum Krankenhaus gefahren und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich bin jetzt wieder hellwach, so ein bisschen passiert da im Bauch gerade nichts mehr. Ich war ja total aufgeregt, aber im Krankenhaus, das ganze Helle, die ganzen hellen Lichter haben mich ein bisschen irgendwie, haben mich nicht so wohlig fühlen lassen. Es war irgendwie nicht, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich musste jetzt erstmal gucken, was wir als nächstes tun. Und ich konnte mich da gar nicht mehr auf das Baby und die Wellen oder irgendwas konzentrieren. Ich war so ein bisschen verstreut. Dann waren wir im Kreissaal und dann wirst du erstmal untersucht. Und das, das bringt dich auch, finde ich, persönlich nochmal komplett durcheinander. Dann hat man geguckt, das war das wirklich die Fruchtblase? Ich meine, ich war mir jetzt 100% sicher, aber dem im Krankenhaus müssen auch nochmal gucken. Da wurde ich nochmal untersucht. Dann kam nochmal so ein Schwall an Fruchtwasser raus. Dann haben sie gesagt, dass ich mich jetzt hinlegen soll und entspannen soll, weil ich sollte aufpassen, nicht so viel Fruchtwasser verlieren, weil sonst es nicht gut wäre für die Kleine. Und eben, es sollten die mich nicht so häufig untersuchen, damit da auch keine Bakterien reinkommen. Weil jetzt ist ja die Blase, die Schutzhülle meiner Tochter aufgeplatzt gewesen. Das wäre nicht so gesund für sie. Dann haben sie uns ganz in der Nähe vom Kreissaal in ein Zimmer verlegt, da hatten wir auch unsere, unsere Kliniktaschen dabei und meine Kreissaaltasche dabei, mein Mann hatte ein T-Shirt und eine kurze Hose an, ich hatte eben so ein Kleidchen an, kurze Zeit darauf war eben mein Kleid komplett nass, dann habe ich so einen Krankenhauskittel gekriegt und lag dann im Bett. Und habe mir meinen Podcast angehört. Ich war so circa um 5 Uhr morgens im Krankenhaus. Und habe bis circa 13 Uhr meine, meine Hypnosen angehört. Das hat mich ganz gut beruhigt und hat mir geholfen, mit den Wellen ein bisschen klar zu kommen. Und die nicht so stark zu spüren. Ich hatte wirklich meine Kopfhörer dran und habe mir die Hypnosen angehört. Das tat einfach gut, hat mir wirklich gut geholfen. Nachmittag, so circa auf 13 Uhr, sollten wir dann nochmal zur Kontrolle zur Hebamme gehen, nochmal gucken lassen, CTG machen lassen und fragen, wie es denn ist, wie weit wir denn sind und einfach nach dem aktuellen Stand gucken. Im Krankenhaus hat man mir ein CTG gemacht und es ging wirklich super lang. Ich weiß nicht, wie lang das war. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also normalerweise dauern jetzt CTGs auch ca. 20-30 bis 30 Minuten. Und dann nehmen sie es auf und dann gucken sie eben die ganze Dauer an, wie sich das Baby eben angehört hat und ob alles in Ordnung ist. Und bei mir haben sie gesagt, dass das Baby also dass man die Kleine kaum gehört hat, und dann ähm, haben sie eben noch mehr länger das CTG laufen lassen und dann war es irgendwie falsch aufgenommen, dann musste ich nochmal das CTG ähm, laufen lassen. Also ich war an einem stationären CTG-Gerät, das heißt ich lag auf der Liege, neben mir war ein Rechner, und dann haben sie da mein CTG laufen lassen ich habe sie darum gebeten, die Lautstärke ein bisschen runterzudrehen, weil das dann auch irgendwann stört. Du willst ja ein bisschen zur Ruhe kommen und dich auf dich konzentrieren und fokussieren. Und dann musste ich nochmal zur Kontrolle und das alles hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Also da wurde ich die ganze Zeit gestört und konnte einfach nicht zur Ruhe kommen. Und dann habe ich gesagt, dass ich mir eine Wassergeburt wünsche und ob sie mich vielleicht in die Wanne dann ähm, verlegen können oder ob ich in die Wanne gehen kann und vielleicht hilft mir das. Und die Hebamme hat gesagt, ihr Muttermund ist noch nicht so weit auf. Ich war erst bei zweieinhalb Zentimeter und erst zwischen sieben und zehn Zentimeter ist wirklich die Geburtsphase. Also da war ich noch ganz weit weg. Und dann hat sie gesagt, wir können es gerne mal in der Wanne versuchen. Und als ich in der Wanne war, das war am Wasser, es war richtig gut. Und das hat nochmal richtig die Wellen, Schrägstrich Wehen, nochmal hervorgehoben. Dann habe ich meinen Kopfhörer wieder dran gemacht und habe mir die Geburtshose angehört. Das hat mir wieder geholfen, etwas mich zu beruhigen. Aber ich habe richtige Wellen gespürt. Und ich habe auch irgendwann es nicht mehr aushalten können. Aber ich wollte es durchziehen. Wie ihr wisst, habe ich ja im vorigen Podcast gesagt, dass ich eine interventionsfreie Geburt mir gewünscht hatte. Dass ich Wirklich keine äußeren, äh, äußere Unterstützung. Hilfe wollte einfach ich selbst, mein Kind, ohne jegliche Medikamente, also ich mit in die Welt bringen wollte. Die Hebamme war dann irgendwann mittags um drei wieder da und hat gesagt, sie müssen jetzt raus. Sie können nicht die ganze Zeit in der Wanne sitzen. Da war ich vielleicht schon ein oder anderthalb Stunden in der Wanne. Und sie müssen jetzt wieder raus, hat sie gesagt. Da bin ich wieder raus, aufs Zimmer, mich hingelegt. Und zwölf Stunden waren dann auch schon rum, nach dem Blasensprung. Okay, habe ich dann auf dem Zimmer gewartet und hatte wirklich starke Wellen. Gesehen, gewartet und gewartet. Ich wurde auch irgendwann ungeduldig. Und dann musste ich wieder zur Hebamme gehen. Und habe dann gesagt, wir können jetzt nicht noch mal reingucken, wie weit es denn ist. Hat sie auch gemeint, können wir nicht ständig machen, weil sonst könnte es sein, dass sie irgendwelche Bakterien reinkriegen und das dann, dann wäre ihre Tochter einfach nicht mehr. Und dann hat sie gesagt: Möchten Sie noch mal in die Wanne gehen? Habe ich gesagt: Ja, ich habe sehr stark Wehen, Vielleicht hilft das ein bisschen oder vielleicht kann ich dadurch etwas entspannen. Dann bin ich irgendwann nachmittags zwischen 5 und 6 nochmal in die Wanne gegangen. Und ich hatte bereits schon drei oder vier Hebammen. Also ich war ja ganz morgens in der Früh da, war die Frühschicht da. Und dann hatten wir schon Nachmittag. Und die Hebamme, die mich seit kurz Mittag, Nachmittag Mittag kontrolliert hatte, hat dann gesagt, nachdem ich eben wieder ein zweites Mal in der Wanne war, kommen Sie jetzt raus, jetzt versuche ich Sie ein bisschen am Rücken zu mastieren. Und ich muss sagen, ich habe gedacht, okay, Massage, was heißt Massage für mich? Massage heißt für mich gut tun und Entspannung. Ich habe gedacht, ja, okay, dann massieren sie mich, vielleicht entspanne ich mich. Und sie hat mich unten am Rücken und Becken so massiert, dass ich hätte, also ich habe geschrien. Das waren so unglaubliche Schmerzen. Und das Köpfchen meines Babys war ja auch schon weiter unten im Becken. Also die Massage war einfach der Horror für mich. Und da hatte ich schon lange nicht mehr meine Kopfhörer dran und habe auch nicht mehr die Hypnose angehört, weil es war zu so viel Schnickschnack um mich herum. Ich hatte wirklich starke Schmerzen. Und ich war ständig, waren irgendwelche Leute da, haben nach mir geguckt und gefragt. Wobei ich das ja am Anfang nicht wollte. Ich hatte gesagt, bitte mit meinem Mann reden. Aber ich war auch völlig unkonzentriert. Und war gar nicht mehr bei mir oder gar nicht mehr ähm, zur Ruhe gekommen. Und dann hat sie mich eben massiert und es war noch schlimmer. Ich habe wirklich am Ende laut geschrien habe gedacht, es geht nicht mehr. Und irgendwann hatten wir schon 10 Uhr. Da haben sie nochmal geguckt und ich, mein Muttermund war auf viereinhalb Zentimeter geöffnet. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt eine PDA. Und da ich ja in meiner Akte äh, hinterlegt hatte, dass ich so gut es geht eine natürliche Geburt möchte, hat die Hebamme noch mal gefragt, sind sie sich sicher, dass sie es möchten? Wir haben jetzt so lange gewartet und so lange durchgezogen, sie haben es so weit geschafft, vielleicht schaffen sie auch noch den Rest ohne die PDA. Ich habe gesagt, nee, ich möchte jetzt eine PDA, ich kann nicht mehr. Und circa zwischen 11 und 12 Uhr haben sie eine Ärztin hergeholt mit einem Anästhesist. Und dann hat man angefangen, mich auf die PDA vorzubereiten. Und ich muss sagen, ich war dann irgendwann auch sehr erschöpft und habe einfach nur ein bisschen, ein paar Minuten entspannen wollen. Einfach nochmal Kraft tanken, um nochmal in die Geburt gehen zu können. Und ich habe dann meine PDA gekriegt. Und während ich die PDA gekriegt habe, hat mir die Ärztin dann so leichte Vorwürfe gemacht, die da waren hat gesagt, ja, damals, als ich meine Kinder auf die Welt gebracht habe, ein dem einen Kind lag ich 48 Minuten äh, Stunden in den Wehen und habe keine PDA gekriegt. Heutzutage, die Frauen, die wollen ja immer gleich eine PDA haben. Das war eben das, was ich nicht hören wollte, weil ich ja selber eine interventionsfreie Geburt mir gewünscht hatte und diese Frau mir so ein schlechtes Gewissen gemacht hat und ich angefangen habe dann zu weinen. Ich habe richtig geheult. Ich habe zu meinem Mann gesagt, es tut mir so leid, dass ich aufgebe. Es tut mir unglaublich leid. Das waren wirklich schwere Minuten für uns. Und ich fand auch, von einer Frau hätte ich sowas nicht hören brauchen. Weil eine Frau weiß doch, wie individuell jede Geburt ist. Und man kann ja nicht alle vergleichen und alle über einen Kamm schermen. Manche Menschen sind halt wehleidiger, andere weniger. Und ich kann das ja nicht beurteilen, das war meine erste Geburt und ich konnte dann auch nicht mehr weil ich schon am Abend um 11 Uhr schon mit leichten Wehen schlafen gegangen bin und ab 3 dann morgens dann ordentliche Wehen hatte und da war schon ein ganzer Tag für mich vergangen und wir hatten 11 Uhr am Abend ich war so erschöpft und war so dankbar, dass ich die PDA gekriegt habe war auch so froh, dass ich den Zettel schon vorher ausgefüllt hatte, weil ich Währenddessen keine Kraft mehr hatte. Und die doofen Kommentare der Ärztin fand ich auch so unpassend. Die hat mich so verletzt auch, weil ich mich eigentlich wie eine schlechte Mama gefühlt habe. Oder wie eine schlechte Mama gefühlt habe. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir gut, dass ich das gemacht habe und mache das, wonach ich. Ihr oder was ihr fühlt, was richtig für euch ist und was für euch gut ist. Nicht das, was andere meinen, was richtig sei. Und ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, die wünschen sich einen Kaiserschnitt. Es ist in Ordnung, mach das, womit du leben kannst, womit du es ertragbarer für dich findest. Und Ich hatte schon so lange durchgehalten, habe dann endlich die PDA gekriegt. Mein Mann musste draußen warten, während ich die Spritze in den Rücken gekriegt habe. Die Hebamme hat mich festgehalten. Ich habe einen Katzenbuckel machen müssen. Und dann habe ich die Spritze reingekriegt. Und das war so erleichternd. Wirklich. Es war kurzzeitig. Spürst du untenrum nichts mehr. Und ich habe circa eine oder anderthalb Stunden dann geschlafen, nochmal Kraft getankt. Und das war, wie gesagt, um 11 Uhr habe ich meine PDA gekriegt. Um 11 Uhr nachts. Mitternachts oder kurz nach Mitternacht bin ich wach gewesen. Und um 1 Uhr circa hat die Hebamme gesagt, oder habe ich eben gesagt, okay, ich spüre nochmal Schmerzen dann durfte ich mir noch einen Schuss geben. Ihr bekommt nämlich so eine so was wie einen kleinen Joystick in die Hand. Und wenn ihr merkt, dass ihr so langsam was spürt, dürft ihr euch so einmal so einen Schuss geben. Aber das soll nicht direkt nach der PDA sein, weil die braucht ihr ein bisschen, bis sie wirkt. Erst danach, wenn ihr, circa eine Stunde meine ich, später, als ich eben was gespürt habe, habe ich mir noch so einen Schuss gegeben ich wusste ja vorher nach, ich meine nach 5 oder 7 cm Muttermundöffnung geben sie keine PDA mehr, weil dann bist du ja in der Geburtsphase und ich war zu dieser Zeit noch weiter weg davon und eben um am nächsten Morgen um 1 Uhr in der Früh hat die Hebamme gesagt, kommen sie jetzt mit jetzt versuchen wir es noch einmal bin ich in den Kreissaal gegangen und dann wurde ich an den Wehentropf angeschlossen und habe dann eben dadurch wieder meine Wehen gekriegt. Meine Kleine war wieder aktiv, sie wollte ja auch raus. Und um das Ganze kurz zu machen, um 8 Uhr in der Früh ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Ich hatte die Dame, die Hebamme, die mich in den Kreißsaal geholt hat, war nicht die letzte Hebamme. Mir kam nochmal die Frühschicht entgegen. Die Frühschicht war eben da, als ich meine Tochter bekommen habe. Und das war auch die Hebamme, bei der ich meine Geburtsanmeldung gemacht habe. Und am Ende eben der Geburt, sie war schon fast da, man hat ihren Kopf gesehen und sie hat gesagt, Jetzt müssen sie noch pressen und worauf ihr bitte achten müsst, ist, wenn die Hebamme sagt, jetzt nicht mehr pressen, dann dürft ihr nicht mehr pressen, weil dann habt ihr auch hoffentlich keinen Dammriss. Weil sie warnen euch und sagen euch, wann ihr loslegen sollt und wann ihr es noch nicht machen sollt oder aufhören sollt. Und ich habe versucht, mich wirklich daran zu halten und dann eben meine Tochter rauszupressen, wenn sie gesagt haben, und jetzt, jetzt nochmal stark. Dadurch, muss ich auch sagen, hatte ich keinen Riss, Dammriss, aber ich hatte ähm, andere Risse. Ich hatte eben an den Schamlippen Risse. Aber das war alles in Ordnung. Ein Dammriss ist wesentlich unangenehmer und das, was ich hatte, ging auch wirklich schnell weg und war auch ganz okay. Und ich möchte euch kurz den Moment wiedergeben, wie es war, als die Kleine dann auf der Welt war. Sie haben zu mir gesagt, und jetzt pressen habe ich, habe ich, und gefühlt habe ich, weiß nicht, 20 Mal gepresst. Und dann liegt das Baby, das zehn Monate lang in dir war, da. Vorher kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sie denn aussehen wird, was es denn für ein Mensch ist und alles. Und wenn es dann da ist, denkst du dir, genau so solltest du sein, du bist so perfekt. Sie war da, mein Mann und ich, wir sind in Tränen ausgebrochen. Das war unglaublich, weil vor uns lag ein fertiger Mensch und hat uns angeguckt und als würde sie damit mit ihrem Blick sagen wollen... Hey, was wartet ihr denn so dumm? Nehmt mich doch endlich in den Arm. Die ähm, Hebamme hat auch gesagt, nehmen sie doch ihr Kind hoch. Ich hatte so Angst, ihr weh zu tun oder weh tun zu können. Habe ich zweimal gesagt, komm, nimm du sie. Ich traue mich nicht. Ich, gesagt, ja, ich weiß auch nicht, wie ich sie nehmen soll. Und dann hat uns die Hebamme glücklicherweise geholfen, hat mir dann die Kerne gegeben. Ich habe sie auch Brust gelegt und habe mich erstmal oxidiert Mein Mann ist auch dazu gekommen und wir saßen alle drei auf dem Bett und hatten unsere Kleine im Arm und haben erstmal richtig so viele Liebeshormone ausgeschüttet wie noch nie. Wir waren so gerührt, es war ein unglaublicher Moment und ich glaube, das ist der Moment, dass die Frauen wirklich so stark macht, nochmal das alles mitzumachen. Ich finde, man vergisst nicht, wie eine Geburt ist, aber im Vergleich zu dem, was man danach hat, ist es wirklich nichts. Du hast ein wunderschönes Baby in deinen Armen, du hast dein Kind, hältst ist in den Armen denkst dir, ich habe so lange auf dich gewartet, endlich bist du da. Es ist unglaublich und unbeschreibbar einfach. Und diese ganze Karriere das Leben, das Studium, alles ist so sekundär, wenn man in dem Moment da sitzt, ist es einfach die Welt für einen. Unglaublich und unbeschreibbar viel. Es gibt einem so viel wieder kleine Wesen dein da Arm, das einfach deine Nähe will, du ihr auch bedingungslose Liebe schenkst. Das ist echt alles, was man eigentlich haben mag. Alles andere ist so unwichtig. Ja, dann war unsere Kleine da und ich habe die Kleine auch gleich angelegt. Das hat sich ganz komisch angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise sind Brüste halt Brüste, die sind da. Ja, vorher hast du gar keinen Nutzen in den Brüsten du trägst sie immer mit dir mit und ja und dann merkst du wie wichtig sie sind das ist die Nahrungsquelle für dein Baby und ich habe die keine angelegt und sie hat wirklich gleich genug alles so natürlich gewesen ist alles so schön gewesen als wäre sie schon immer an der Brust gewesen. Sie hat so genug, als wäre sie schon immer da gewesen. Und das ist auch ganz wichtig, die Babys ganz früh anlegen, ganz viel Körperkontakt und das haben wir auch gemacht. Wir saßen eine Weile wirklich da und haben erst echt viel mit ihr gekuschelt. Ich habe die Nachgeburt gekriegt und die Nachgeburt hat sich echt ganz Einfach für mich angefühlt, es ging Flops, war sie da, die Nachgeburt und da haben die Hebammen kontrolliert, ob irgendwas vom Mutterkuchen noch in mir ist, weil das kann wirklich unangenehme Folgen haben. Sie haben danach geguckt und getastet auf dem Mutterkuchen, ob wirklich alle Stücke draußen sind, das war es auch. Und wir haben es auspulsieren lassen, dann wurde die Nabelschnur abgeknipst. Dann haben sie mein Kind gewogen und ich durfte erstmal ein bisschen mich hinsetzen. Also wenn man zurückdenkt, hat es circa über 28 Stunden gedauert. Und dann, als sie da war, war ich so voller Energie. Es war wunderschön und ich konnte nicht schlafen. Ich habe mich auch nicht erholen brauchen. Sie war da, wir sind zusammen aufs Familienzimmer gegangen haben uns erstmal versucht, ein bisschen kennenzulernen. Das war sehr schön und was auch sehr wichtig ist, wieder möchte ich nochmal erwähnen, bitte, bitte viel Haut- und Körperkontakt mit dem Baby, damit du auch schnell deinen Milcheinschuss hast. Und ebenso, leg dein Baby so oft an, wie nur möglich, weil nur so kommt dein Milcheinschuss frühzeitig und hoffentlich ohne Komplikation. Ja, soviel zu meinem Geburtsbericht. Es war toll, es war wunderschön. Und ich habe jetzt meine Maus. Und alles andere sind oder war einfach nur eine Erfahrung für mich. Ich hoffe, das war interessant für euch. Und ich hoffe, dass ihr dann dadurch jetzt Einblick habt, wie das alles verläuft oder verlaufen könnte. Ihr dürft nicht vergessen, jede Geburt ist ganz individuell, jede Frau ist ganz anders und unterschiedlich. Daher kann deine Geburt ganz anders sein, ganz noch schöner, noch toller sein. Und es ist alles ganz einzigartig. Ja. Gut. Dann haben wir das jetzt auch abgeschlossen, abgehakt und dann würde ich in der nächsten Folge, Folge was noch zum Wochenbett sagen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid wieder bei der nächsten Folge wieder dabei und bis zum nächsten Mal. Eure Mira.